0: Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
1: Pues esta agradable sintonía nos indica que vamos a hablar de derecho. Derecho y, sobre todo, pues, eh, a intentar responder algunas de sus dudas en relación bueno, pues, con cualquier cuestión... Eh, de Derecho Civil, Administrativo, de Familia, Laboral, ABA, Abogadas. Les doy la dirección y mientras nosotros vamos charlando, pues pueden ir entrando en la web y mirando todas las prestaciones que tienen y los servicios que ofrecen www.aba-abogadas.com, medio, aba-abogadas.com. Y bueno, pues tengo hoy con nosotros a Mónica Ruiz. Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ya saben que Mónica, que nos ha acompañado en otras ocasiones, es licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, pues se incorporó como letrada a Abogadas, donde inició su trayectoria. Como abogada. Cuatro años después, en 2005, las socias fundadoras pues decidieron nombrarla socia del despacho. Eso es porque supongo pues que rendía en condiciones. Claro que sí. Bueno, abogada del ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ejerce como profesional de la abogacía especializada en todo tipo de asuntos relacionados con el derecho de familia. Por ejemplo, ejecución de divorcios, separaciones, negociación, modificación de medidas, la liquidación de las sociedades gananciales. También en derecho laboral, indemnizaciones por despidos, expediente de regulación de empleo, así como de asuntos civiles. ¿No te aburres, Mónica? No. <risa> <risa> bueno, eh, estuvo con nosotros eh, la semana pasada eh, para hablarnos del tema de familia, custodia compartida, y hoy viene... Bueno, pues para hablar de derecho laboral y hablar de los cambios en las condiciones de trabajo que permite o no permite la reforma laboral. A ver, eh, hablamos de los EREs en el programa anterior. Vamos a comenzar insistiendo en una pregunta que preocupa mucho a los trabajadores. ¿Qué ocurre si la empresa plantea un ERE y un trabajador no está de acuerdo con el acuerdo alcanzado, válgame la redundancia, entre la, los representantes legales de los trabajadores y la
2: propia empresa? ¿Se puede hacer algo? ¿Si no se está de acuerdo? No, el trabajador no puede accionar individualmente porque al final quien ha alcanzado el acuerdo es la representación legal de los trabajadores que han sido designados por los propios trabajadores claro. que han estado presentes en la mesa de negociación. Por, con lo cual, ese acuerdo que alcance con la patronal tiene, por decirlo de algún modo, la misma validez que una sentencia judicial. Por tanto, no pueden impugnar individualmente. ¿Y puede la empresa modificar
1: unilateralmente las condiciones de trabajo de un empleado? Por ejemplo, modificar funciones, reducir su jornada, su salario...
2: La ley ahora mismo lo permite siempre y cuando la empresa acredite que concurren causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que así lo aconsejen y siempre y cuando está acreditado. Le tendrían que entregar una carta al trabajador, siempre por escrito, donde motiven estas causas y con un plazo de previso de 15 días. ¿Y la reducción salarial tiene alguna limitación temporal? En principio, el empresario reduciría el salario para adaptar sus necesidades productivas a las necesidades reales de la empresa. Lo normal es que tenga una limitación temporal hasta que supere las dificultades económicas. Pero lo cierto es que nuestra experiencia dice que esta medida se suele cronificar en el tiempo, aunque la situación repunte y, en ocasiones, esta medida suele ser la antesala de un futuro despido.
1: ¿Y si, por ejemplo, la empresa le entrega al trabajador una carta modificándole las... Las condiciones de trabajo, ¿cómo se actúan en este caso?
2: En ese caso, el trabajador tiene un plazo de caducidad de 20 días hábiles para impugnar la carta y tendría que acreditar en su demanda que las causas que alega la empresa son inciertas. Por ejemplo, si ha habido contrataciones previas anteriores a su despido, si van a externalizar el servicio, si pueden acreditar que existe una contabilidad, por ejemplo, paralela y no declarada. Vale. En el caso de que se modifique la jornada, el horario... La distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, salario y funciones, podría el trabajador rescindir su contrato uh -huh. con una indemnización de 20 días eh, por año de trabajado con un máximo de nueve mensualidades. Ay,
1: hablando de esta rescisión del contrato, ¿se puede cobrar el paro cuando rescindes el contrato por esa modificación?
2: por supuesto sustancial, claro, de las condiciones de trabajo. Por supuesto que sí, porque la ley prevé esa extinción del contrato con la indemnización por tanto no estaríamos ante ninguna baja voluntaria.
1: Y si te reducen nos vamos a poner en todos los condicionantes, <risa> si te reducen el salario y luego te despiden, ¿cuál es el que prima para calcular la indemnización, el salario que primará en este
2: caso? Sería el salario ya reducido. Lo claro. que ocurre es que si se acredita que existe una mala fe, un fraude de claro. ley, se puede probablemente conseguir el salario a jornada completa.
1: Bueno, hemos hablado en otros programas también sobre la conciliación. Y esto en lo laboral, pues eh, a la hora de la familia, pues tiene bastantes eh, bastantes cuestiones que, que aclarar. ¿Qué ocurre si disfrutas de una reducción, por ejemplo, de jornada por cuidado de tu de tu hijo y la empresa te obliga a trabajar los domingos y festivos, cosa que está... Pues ocurriendo, por ejemplo, en
2: grandes superficies que están abiertas, los sí. centros comerciales. Eso es. En estos casos sí ya tiene una reducción de jornada previa en la que, por ejemplo, lo trabajaba nada más que de lunes a sábado y de repente se, llegan a un, se llega a un acuerdo colectivo eh, en el que obligan a trabajar domingos o festivos, se está modificando esa reducción de jornada previamente conciliada. Con lo, lo, lo cual, lo que tendría que hacer el trabajador no es impugnar ese acuerdo colectivo que no puede, sino solicitar que se mantengan las condiciones que tenía eh, en cuanto a la reducción de de jornada, que fueron uh -huh. las que fueron concedidas y que son las compatibles para conciliar el trabajo con el cuidado del menor. Lo hemos hecho nosotros en el despacho. Lo habéis visto? hecho, ¿no? Sí, sí. Y, por
1: ejemplo, si disfrutas en estos momentos de una reducción de jornada porque estás cuidando de tu hijo y te despiden en ese momento, ¿cobras la prestación por desempleo como si la reducción no, no existiera? Uh
2: -huh. ¿Cómo es esa indemnización laboral? Eh, la, la, el salario por, perdón, la prestación por desempleo ¿no? sí. y la indemnización en cuanto a la prestación por desempleo durante los dos primeros años de reducción eh, por cuidado de hijos, se mantiene en la base reguladora de prestación por desempleo y posteriormente eh, se calculará con base a la reducción. Y en cuanto a la indignación laboral, se toma el salario a jornada completa siempre. No se Bien. penaliza a una mamá o un papá que haya reducido su jornada por cuidado de hijo.
1: Vale. Eh, Mónica, de todas maneras, vamos a dar el teléfono, por si nuestros oyentes tienen cualquier duda, ya saben que las vamos resolviendo semana a semana, es el 91-597-4343. Es el teléfono directo de ABA Abogadas. 91-597-4343. También hay una web www.aba-abogadas.com. Tengo un par de cuestiones que yo creo que nos da tiempo a despejar. Es Raúl de Guadalajara que nos pregunta si la empresa, esto se ve que lo ha vivido en sus propias carnes, si le pueden sancionar eh, por no asistir a un curso de prevención de riesgos laborales fuera del horario laboral.
2: Vamos a ver, en principio, aunque el curso sea fuera del horario laboral, la ley dice que todas las órdenes de la empresa se tienen que cumplir, salvo las que afecten a la integridad física. Por tanto, entiendo que podría ser objeto de sanción, pero una sanción leve, leve seguramente, claro. Claro, claro, efectivamente.
1: Bueno, eh, Raúl, hace el curso. Y luego Carmen, de Madrid, dice, mi consulta es en referencia a mi madre, vamos despacito porque la cuestión es rara, que actualmente tiene 59 años. Ella ha agotado la prestación del paro y seis meses de subsidio de desempleo. Por lo que dicen que no tiene derecho a prórroga ya que no tiene responsabilidades familiares. En lo que se refiere a la prestación de 55 años tampoco puede acogerse, pues que quiere saber un poco, que quisiera saber qué orientación me podéis dar sobre algún
2: tipo de prestación. Un saludo. Si no concurren ninguno de los requisitos que exige ahora mismo la Segura Social o el INEM para poder obtener algún tipo de subsidio, pues, evidentemente, mala cosa, ¿no? Efectivamente. ya Bueno, pues, eh,
1: Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros la semana que viene más. Y, bueno, pues te agradecemos que hayas despejado por lo menos estas dudas y sobre todo esas, esos cambios no de condiciones laborales que ha traído la nueva ley. www.aba-abogadas.com, Mónica. Gracias. A ti. Hasta luego. Gracias.